0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオはい、えー、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則ですはい、えー、株式会社古典の海龍之介ですはい
1: 。同じく株式会社コテンの楊 A 氏です。同じく株式会社コテンの室越龍之介です
0: 。このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社コテンの三人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。<笑>さあさあえっ、ー、とですね今日はあのちょっと特別編的な扱いということなんですけどもまあとりあえずじゃあもうテーマ発表するところから始めましょうか。うん、はい。戦国の貴公子。宇喜多秀家。夢託されし、秀吉チルドレンの生き様。でございますと。あらら、ご存知ですか。宇喜多秀家。あのー、そうですね。はい。まあ、あの歴史強者の樋口さん、はい、
1: ご存知ですか
0: 。はい、あのー、ちょっと、はい。今から勉強していこうかなた知ら、ね。そう、<笑><笑><笑>浮田秀家知ってる人少ないよね。ですよね。あ、いや、ですよね。あ、普段、ね、うん、よか
1: った、知ったかせんで。<笑>これは少ないと思いますよ。やっぱ戦国時代好きとかじゃない限りは。はい、そうですよね。はい。ちょっと今回僕がメインで話しますけれどもまずこのテーマを取り上げたきっかけについてあのご紹介しますね、はいはいはい、このテーマは、えー、と岡山氏様とのコラボ企画になりますほうこの浮田秀弥はですねこの岡山の基礎を作った戦国大名なんですよね
0: 。うんうん、へえ僕のねあの故郷とちょっと近いですよ、はいはいはい、そうなんですよ。
1: はいで彼がやったことというのは例えば岡山の城下町の造成をしたりとかですね、はいはいはい、岡山城の集築に関わったりとか、まあ、ほぼ新築だったみたいですけれども、うん、でちょうどですね今岡山城が去年の2021年から大改修に入ったんですよね。うんほうほうで2022年の11月にリニューアルオープンするそうですでそれに合わせてなんか古典ラジオとコラボすることになったっていうことですねなるほ
0: ど、はい、<笑>いやありがたい限りでございますそうで
1: すよね、はい、で実はですねあの余談ですけれども岡山と古典ラジオとちょっとご縁があるんですよねというのも実は深井くんと僕を飲み会で引き合わせた共通の友人が岡山出身の経営者なんですよは
0: い田中さん、田中さんですね。田中さん岡山出身だ。岡山出身なんだよ。<笑><笑>リスナーに
1: 一個も伝わらない<笑><笑>そうなんですよだからねこういうご縁もあるかなというふうに思い出しながらあ岡山様と付き合ったもの
0: はもう田中様の田中殿
1: の全員に全,全員に感謝を込めて誰だよ田中さんっていう感じいや<笑>いやありがとうございますいなので浮田秀家と浮田家ですよね浮田ファミリー、うんという話を中心に今回ご紹介していきたいなというふうに思います。はい。はい、また珍しい苗字だよね。宇宙の運に喜ぶに多いで浮きた、うんうんうん。ね。三、うんうん、文字だもんね。三文字の苗字ってなかなか日本では見ないよね。うん、友達に一人浮きたっているけど、やっぱ漢字違うからね。うん、漢字が違うからね、うん。浮いてる田んぼだからね。そうそうそう。なるほど。そうそうそうで、この浮きたヒリなんですけれども、先ほどご紹介したように、うん、この人は岡山を拠点に活躍した戦国武将ですね、はい、戦国時代の当時では備前とか備中と呼ばれていた地域で、まあ、時代としては16世世紀紀後半半から17世紀半ばですね、はい、で彼が生きていた時代のイベントをちょっと簡単にいくつか紹介すると例えば織田信長が足利将軍を京都から追放して室町幕府が滅亡するとか。はいうんあとは本能寺の変で織田信長が明智光秀に撃たれるとかはいはいはいあとは豊臣秀吉が天下統一して朝鮮出兵をするとかうもう本当に戦国のど真ん中に生きていたようなまあそういった人物が実は秀家なんですよねはいはいはいでさらにこう関ヶ原の戦いがあって江戸幕府が作られるとちなみにこの関ヶ原に起きた秀家も参戦してますたただ彼が参戦したのは西軍まあ西の軍なんでまあ負けたんですよね、うん。で負けて彼と同じ関原に参戦した小林川秀明っていうまあ武将がいてですねまあ途中で寝返った人ですよね、うん。でこの人が戦後岡山藩の藩主になってるんですよ、うん。でこの小林川秀明が亡くなった後に東軍として参戦した池田家っていうファミリーから池田忠清が岡山藩の藩主になっていきます。っていう岡山藩の関ヶ原郷の話をご紹介しましたけれどもなるほど、はい、じゃあこの浮田秀英悠のどこが面白いのかっていうのをですねいくつかポイントをまとめてみました、うんうんうんはい、まずこの人ですね近年になって質の高い研究が徐々に出始めた人物なんですよ。だから結構フレッシュな歴史の人物なんですよね、それまでに<笑>そうそう資料が結構少なかったみたいであまり注目されてこなかったんですよ。だから歴史的に正しく評価される機会にあまり恵まれなかった人物です、ただ、最近研究が進んでいったということですね、うんうん、で今後もなんか研究が進むだろうし、まあ、小説とかもですね結構人気の小説とかも出てるので、これから人気になって注目されるかもしれない、ポテンシャルを秘めている人物です。すごいっすね。はい、なん
0: かこう死後何百年も経ってこう、うん。今売れるとか売れないとか、そういうなんか<笑>現代人みたいなことがあるんですね。<笑>はいまあ、確かにでもそうか、資料が出てくる時が
1: 売れる時です,ね,ですね。はい、はい、浮きたけをですね。扱った。なんか人気な小説があってですね。垣、うん、根亮介さんが。書かれた涅槃っていう小説があります。これなんかすごく人気みたいで、はいぜひもし興味のある方は読まれてみてください。なるほどで。でこの浮きた秀也もですね、僕も今回初めて勉強してて結構面白かったことがですね、うん、この人豊臣秀吉の娘婿なんですよえで。で豊臣秀吉ってほら天下統一を果たして乾白になった最高権力者じゃないですか、はい。でこの人の娘婿なので、なんていうか。秀吉の家臣の序列の中でいうと本当トップクラスに入った人間なんですよね実ははい短期間だけれども日本の国政の中枢にも関わった人物です重要人物だ重要人物だったんですよこの秀吉がですねまたあの朝鮮に出兵したじゃないですか二階はい、はいうん、その総大将を務めてます、うん、総大将も務めてたし関ヶ原合戦の時の西軍の大将の一人でもあるんですよ、うんうん、これもですね面白いのが浮田秀英は実質西軍の総大将というふうに評価している研究者もいます彼が実は西軍の中で一番仕事をしたというふうな考察もあるみたいですね、はい、で西軍として参戦して、まあ、西軍負けたじゃないですかで、うん、負けたら普通まあ石田三成みたいに、ね、処刑されるんですけれども彼はですね、うん、めちゃくちゃ逃げ延びて生き延びるんですよううう、うん、最後は天寿を全うするんですよねへえしかも関ヶ原を戦った大名の中で誰よりも長く生きたそうです,ねす、ねうん、だからこの辺がですね結構面白い物語がですね実はあるんですよえなんか総大
0: 将と言われてもおかしくなくて、はい、一番長く生き
1: たのにあんまり資料が残ってなかったってことですよねうん、うん、そうなんですよねその理由もですね後で話すことができるかなと思いますあ理由があるんですねなるほどる、ね、ちょっと楽しみですね、はいはい、あとはですね彼の物語人生の特徴としては彼の親がですね、うん、偉大だったんですよ、うん、だから彼の偉大な親の跡を継いだ息子としての物語でもあるんですよね彼の人生というのはう、はい、実は浮田家っていうのはさっきほら樋口さんもそんなにこ,うこの名前知らなかったって言ったじゃないですか、はい、それもそのはずで浮田家っていうのは名門じゃなかったんですよなるほどですね、うんうん、でも浮田秀家の祖,祖父とお父さんがめちゃくちゃ頑張って起こした家なんですよ。だから新興ベンチャーのような存在です。うん、はい,はい,はい、はい、で、地方ではそこそこ名は知られていたんですけれども、全国的に見ればですね。例えば織田とか今川とか。毛利とか武田とか上杉とかそういったそのビッグネームの武家とは実力も規模も知名度も結構離れているんですよね。それが浮きたけなんですよ。はいはい。だから地方のなんだかローカルベンチャーみたいなそういった位置づけです。うん、なるほど。でもローカルベンチャーの中でそのお父さんがめちゃくちゃ頑張ってで息子がその後を継いでそれが実はいろんなこう理由があって豊臣秀吉のですね娘息っていう最高権力クラスのあの椅子に収まったんですよ。はいはい、これがですね結構面白いんですよねなるほど、はいはい、この浮田秀宜が豊臣秀吉の娘婿になってすごく、ね、身分が上がったっていう話はしましたけれども、うん、浮田秀雄がなんか身分が高くなってた時のその年齢がですねほとんどまだ20代だったんですよねほんと少年という年で日本の一番高い位に登ったっていう風な状態でした。うんうん、だから何を言いたいかというと、こうまだまだ若いじゃないですか。で、お父さんのおかげで身分がものすごく上がった。だから戦をする経験も浮き丈をまとめる能力もないまま身分が上がっていったんですよね。こう本当に武家のヒエラルキーのトップまでに引き上げられるんですよ。これがですね、原因となって彼がでものすごく苦しむんですよ。うん、彼もですね実はあんまりこんな高い身分になっても調子に乗らずに武将として真面目に頑張ってなんとかこう浮田家の当主としてあとはその豊臣秀吉の政権を支える人物の一人としてですね頑張ろうとしたんだけれども、うん、ただその世の中の変化のスピードと自分が成長するスピードがやっぱね全然追いつけなかったんですよ。うん、追いつけずにそれによって生まれる歪みによってこう苦しめられて失脚して死にかけるんですよそれでも生き残って天寿を全うするみたいなそういうジットコースターのような人生ですねなるほどなんかこう2代目的なとこもあるんですねなんかそうなんですよ2代目の苦しみというところで彼の人生が特徴づけられるかなという風うに思います
0: いや、うん、ちょう
1: どねえー、これ、うん、えー、と収録
0: の都合で前後するかもしれないですけどフリードリヒ概要も結構はいそういう同じような
1: 苦しみ抱えてましたね、はい、どっち先になるかというわか,かるんないですけど、うん、そうなんですよねで今回の、えー、シリーズは前編中編後編の三話に分けて配信します、うんうん、で前編では浮田家はそもそも何者なのかという浮田家の起こりについて話しますはいで中編は浮田秀優の老い立ちとかあとは彼がこう城下町造成とか戦などでの活躍あとはどうやって豊臣秀吉の政権の中枢に入ることができたのかという話をします、うん、で後編では秀優の没落について話します、うん、このシリーズを聞くにあたってですね、前のシリーズでも織田信長シリーズをやってたので例えばこの武士とは何かですね幕府とは何かとか、うん、戦国時代はどういう時代なのかといった話はですね織田信長シリーズでやってるのでぜひそちらもですね合わせて聞いていただきたいなというふうに思います、うんはい、
0: いや、はい、かなり面白かったですからね
1: 武士とは何かみたいなそうですはい、はい、あと思い出してもらえればと思います、ね、<笑>はい、ぜひぜひお願いしますはいで早速ですけれども浮きたけの起こりについて話しますね。これ結論から言うとあまり実態がよく分かってない謎の一族なんですよ。あらなんかかっこいい。で根拠となる資料が本当に後世の偏産物とかあとは伝承レベルになっているのであんまりどこから生まれたのかって本当に残ってないんですよね資料が、うんうん。でいろんな説が乱立してて定説というのはなくてで僕もいろいろ本を読んだ中でまあおそらくこういう説が確からしいんじゃないかということをですねご紹介しますねおそらくはですね小島というエリアを足がかりに成長してきた一族なんじゃないかなという風うに言われてます小島っていうのがですね今の岡山県の玉野市、倉敷市、小豆島をまたぐエリアですね
0: 樋小島っていうのは小児科の2位ですよあの園児深井はいのとか児童と
1: かの字で島ですね、うん、はい、でこれがですね瀬戸内海を面している湾岸で港を持って交易で栄えたところだったみたいです、日民貿易の寄港地だったため、単にこの瀬戸内海の沿岸だけではなくて、アジアに開かれた国際貿易の港というふうな,なんか特徴は持ってるようです、うん。海辺なので漁業とか塩とかも特産品として取引されてました、うん、ここをですねどうやら浮田家の祖先は抑えてたみたいです、うん、なので彼ら浮田家というのはこの海の流通経路とか海産物を抑えて地道に経済的な基盤を築いてきたというふうに言われてます
0: うん、う
1: ん、だからこう武士にとってはですねこの農地農業の他にですね港とか市場とかそういった交通とか経済の交通の要をです、ね、抑えてその経済のエンジンとしていかに機能させていくかが、まあ、成長していく上ですごく重要だったのである意味浮田家っていうのは武士が発展していく王道を踏まえていったというふうにも言えますよね。ううん、うん、うんんこういうふういふに海とか川とかの流通を抑えて発展していくっていうやり方はですね、まあ、浮田家だけではなくて各地の大名とか領州に普遍的に見られる、まあ、現象だったのでそういった意味でこう浮田家っていうのは武士の発展の王道を踏んでいったというふうふに言ってもいいかなというふうに思います、まあ、ただ、ですねこの浮田家が押さえてたこのエリアはですね幼少の地だったんですよ。要衝の地っていうのは要するに軍事的にも経済的にもすごくこう価値の高いエリアだったんですよね、はいはい、それゆえ紛争の地でもあったんですよ。うん、で浮田家はまあその土地を抑えてたんですけれども、彼はそこの土地を抑えて農民を支配して領地を経営するまあボスとして成り上がっていくんですけれども、あまたあるローカル勢力の一つに過ぎないんですよ、他にもいろんなこう武士、領主たちがあそこでこう軍用拡挙してるんですよね、そのエリアで。うんで浮田家が抑えてたエリア時代を経てですね抑えていったエリアっていうのはビゼンとかミマサカというふうに言われててもうここのエリアの中には本当にさっきも言ったように多数の中小領主がいてですねもうバチバチに逃走してるんですよ、うんうん、でさらにこのエリアを囲むような形で西には毛利家東には織田家みたいな本当サイヤ人クラスのこう武家が争ってるんですよね、はいはいはいはい、結構すごく紛争の絶えない地域だったっていうふうにえ言われてますはいはい、はい、なんかもうちょうど挟まれたところでしかも重要だから何が起こってもおかしくないみたいなところでいっぱいちっちゃいところばバーッいるって感じですかねそうそう,そ,うそこでみんな競争していったっていう感じですねで浮竹もビジネスとか頑張りつつも自分たちの領地を守るために徐々に武士としての性格を強めていくんですよね。うん、具体的にはどういうことをしたのかまずは軍事力の保有ですよね。うん、人、武器、馬、食料です、はい、であととははは彼らはやはりこう田とか彼らよりも強い武家ってたくさんいるんですよね。で、浮田家はその中でサバイバルするために、絶えず周辺の勢力に入りする政治力を身につけていったというふうに言われています。例えば、自分たちよりも強い上級領主、まあ力の強い領主の誰と連携して誰を裏切るかとか、そういった政策判断もバンバンしていかないといけないんですよね。まあ、その中で、かそういった、こう、弱者としてのどうやって生きるかっていう、まあ、そういったセンスもこの。環境の中に磨かれていったというふうに言われてます、うん。で、あとはこの戦国時代なんで、まあ誰でも裏切ったり裏切られたりすることがまあデフォルトなのがまあ戦国時代だったので、このリスク回避をちょっとでもミスると誰もが死ぬ可能性があったんですよね。うんはいはい、だからこ本当にまあ帰国上の価値観は当時では特別なものではないので、本当にみんな必死だった。その中でも浮き竹を一領主としてですね、一生懸命生き残ることに精一杯だったと、はいはいはい、そういうふうな。
0: いいでしたこの辺はね織田信長編でも結構ありましたね、はい、常にリスクというか危機と戦ってるっていうのはね
1: 、うんうん、ありました、ね。そうですそうです。はいはいはい、で浮武はビジネスとそしてこう武力の獲得によって、まあ、ある程度の地位まで築くようになるんですが。ここでですねある有名な人物が出てきます、うん、それがですね浮田義家という人ですねそうそう、うん、この人は浮田秀代の曽祖父にあたります、うん、この人が実は浮田家の基盤をですねかなり固めた人ですねひじいちゃんそうなんですよ治癒に優れた人物として知られててですねまあ、うん、軍事拠点を持つことができるようになったというふうに言われてます、うんうん、ただこの浮吉家によって基盤固められつつある浮けなんですけれども一度ですね没落するんですよもうそれまでに築いてきた領地とか家臣を何もかも失ってしまうんですよねこれもですねまあ戦国時代あるあるなんですけれども吉家がかつて裏切った相手から報復されたんですよでその時吉家はすでにこうもうおじいちゃんだったのでもう城の中で自殺に追い込まれると。で自殺に追い込まれてここで浮岳竹が没落して浮岳竹の人たちは落ち延びて放浪生活をするんですよね、うんうん、商人の人脈をたどって支援してもらいながら首の皮一枚でなんとか生き残ることができたというふうに伝えられています、はいはいうん、そしてこの時に落ち延びた人の中に浮岡直家という人がいました、うん、この浮岡直家というのは浮岡秀のお父さんですねこの時はまだ子供です、うん、でこの直家がですねこの没落した浮きた家をですね、また再興させるんですよ。は,はいまた復興させるんですよね。この人が実は結構浮きた秀吉と並んで浮きた家をライジングをさせた重要人物なので、ちょっと詳しく紹介しますね。浮きた直衛の人生。先ほども言ったように浮きた秀吉のお父さんです。でお家最高のためにものすごく努力する彼がやったことっていうのはまず有力な戦国大名である浦上宗景と同盟をします、まあ、これ浦上宗景はまあ名前は覚えなくても大丈夫です。うんでこの浦上宗陰はまあ毛利家とも同盟を結んでたんですよね。うん、で、直家はこの有力者とまあ緩やかに連携をするんですよ。うん、当時の北直家が率いる北家っていうのは、自立とはほぼ遠い状況で、まあ、他の領主と連携しなければ勢力を維持できない状態だったんですよ。はいはい、ただ、この浦上宗陰とはです、ね、こう主君と家臣のような完全な主従関係ではなくて、まあ、あくまで浮田家としての独立性を保ったまま軍事協力をする同盟関係だったというふうに言われてます。うんうん、その戦の戦時とかですね浮田直家はまあ、本当になけなしの手勢を率いて参加したりとかしてるんですよ、もう本当、ずか30人の時もあったんですよ、だから本当に、ほぼゼロの状態で、また一からこう自分のこう浮き家を再興させていくっていうふうな状況でしたね。辛いですねねそれはねうんうん、うん、でも、ですね結構ね、この人、浮田直家は戦闘力も政治センスもやっぱ高かったみたいで、結果を出していくんですよ、結果を出していって、どんどん成長していくんですよね。でさらにその経済基盤もちゃんと安定をさせるようなこう政策をやっていきます。例えば、交通の要衝を抑えたりとかですね。うん、交通の要衝を抑えるためには、彼は何をしたかというと、その要所を抑えている領収とは？政略結婚を通じて同盟を結ぶんですよ、うんうん、本当に直家は娘がたくさんいるんですけれども、娘のうちのなんか7人全員を有力な領主とか大名クロスの武家に嫁がせてるんですよね、まあ、こういうふうに自分の基盤も固めていったっていうふうなことをやっていきました、うん、だから戦いもうまいし、そういうふうに政治もうまか,かったと。いう風な人物ですね。なるほど、そこでまた家臣も増やしていきましたね。うん、で、彼も戦いも上手かったので、まあ、敵対勢力を滅ぼしてで相手の領地をまあ自分の支配領域に組み入れたりで、その組み入れた領地をまた新たにこう。家臣とか同盟者に分け与えたりとかいうこともやってるんですよね、うん。で、こういうサイクルを回していきながら。他の領主の人たちとも連携をしたりとか敵対化をしたりとかそういったことを繰り返す中で直家は次第にこう強くなっていったと、うんまあ、これもまたまあ武士が台頭していく王道のステップを着実に踏んでいったような流れですよねうん、うん、でさっきその浦上宗影というなんか有力な戦国大名と同盟を結んだっていう話をしたじゃないですか、はい、でこの浮田直家がどんどんどんどん成長していってこの胸影の勢力にに迫るほどになるんですよね宗影は直家のこの勢力の増長にものすごく警戒するようになってこれを抑えようとするんですよ。はあで実際に、胸影の下のについている家臣たちが、あれ、これ、ちょっと直家の方が、もっとチャンスあるんじゃない、もっと勢いあるんじゃないと言って、直家のほ、ね、うに、ん、願、うん、でしかも、直家って経済のエリアをどんどん抑えていくじゃないですか、うんうん、これもですねまたこう同盟関係であった胸影が抑えてた経済のエリアとバッティング、利益のバッティングをするんですよね、うん、でこれによって激しい抗争につながっていくということになります。これが一つのエピソードですよねなんかね仲良くすればいいのに、うんまあ、かつての友が敵になるっていうのがですねまあ戦国時代の常ですよね、はいはいうん。合併すらいいのに<笑>すいませんむちゃくちゃ適当に簡単に言いました。全然いいです
0: <笑>
1: <笑>でこの直家とか宗陰たちが、はい、彼らだけじゃないそのローカルな領主たちが争っているこの土地を挟んでですね一、うんうん、人のマジでやばい戦国武将が近づいてくるんですよ、はいこれがですね。織田信長なんですよね。マジ
0: でやべえやつや。もう
1: 東からもう攻めてくるんですよね。はいまあ、第六天魔王、うんうん、ね。織田信長シリーズの中でも話したと思うんですけれども、本当に戦国大名の中でも突然変異のような存在ですよね。うん、普通の他の戦国大名っていうのはおおむねまあ。自分の責任で自分の国を守ることがやっぱ彼らの目的だったので、まあ、自分の国さえ維持できればいいっていう方針なんですよ、うん。もうそもそもそんな天下統一とかあんまり興味がない。でもそうした中で。中の異例として現れた武将が織田信長で彼が考えたのは他の各地の大名の国を統一して統一政権を作ろうとしたんですよね、うん、うんうんで、この織田信長が直江がいるところにもうやってくるということなんですよ、はい、はいで、この時の織田信長のステータスですよねそれまでに織田信長どういうことをやってきたのか、うん、桶狭間の戦いで戦国大名の今川義元を討ち取るそして将軍、足利義川家を報じて京都に入って、畿内、要するに京都周辺のエリアですよね、畿内の実権を掌握していますああ、はい、はいそして破竹の勢いで、直家が戦っているところにまあ進撃してくるわけですよ
0: ねはい、はい、今、もう乗りに乗ってるところや、そうです、そうです、
1: 直家たちが争っているエリアの西側にはですね毛利輝元がいるんですよ、毛利家ですねこのの毛利家も戦国大名の名門ですよね。後に長州藩の初代藩主になっていく人なんですけれども、うん、この毛利輝元は、以前、浦上宗景とは同盟していたんですけれども、宗景から決別されて、対立していたんですよね、うんうんうん、で毛利は信長とは一応協調関係にあったんですけれども、進撃してくる織田信長を警戒してます、うんうんまあ、後々、織田信長ともう本格的に対立するんですけれどもね。うんローカルな領主たちの状況を説明するとですね、うん、地元のベンチャー同士で競争してたら大企業の2社に挟まれて、こう自分たちの頭の上でこうめちゃくちゃバチバチや,やり合おうとしてる感じなんですよ、ね。まあ、そんな感じです。<笑><笑>そうなんですよ<笑>。<笑>つまりこういったこのビゼンとかの中小の領主たちはどういった判断を迫られるかというと、この織田泰毛利のこの。緊張関係の中で自分たちの政治態度を決めないといけないんですよね。簡単に言うと、どっちにつくかですよね、うん、うん、うんうんそういったこうお互いの利害関係とか対立関係も絡み合いながら、自分たちの挙手ですよね、自分たちがどういうふうな政策を取るべきかっていうのを究極の判断を迫られるわけですよね、うん、もうここら辺が本当にもう、ドドロドロだったんですよこの人についたと思ったら裏切ってこの人につくみたいな、そういったものが結構、ですね繰り返されるんですよね。もいろんんな立場を変変えたたコロコロたりりととかかココロロわっしてたんですけれどももう直エはですね毛利側に立ったりとか織田信長に服従の意を示したりとかですねこう服従と離反を繰り返しながらこう絶妙なバランスを保ちながら動くんですよ、うん、
0: 繰り返せるんですねやっぱそうなんです,<笑>す,<笑>すよなんか俺やったら一回裏切られたら嫌っすけどね<笑><笑>そうなんすよまあでもそういう時代なんですね<笑>だから
1: ここで滅ぼされずにちゃんと活路を見出して隙間を生き抜いたことがやっぱこの直エのやっぱすごいこうバランス感覚だったはいはい姿勢を読む力に長けてたっていうふうな評価をされるところなんですよね、うんうん、その中でナウイヤはですねかつての同盟であった浦上胸影から本格的に離反するんですよ、うん、はい、離反をしてこれがですね胸影にね勝つんですよね、うん、胸影に勝ってビゼンとかの一体を領有する大名クラスになるんですよへでそうこうしてるうちにですねこう毛利と織田が全面戦争に突入していきます、うんうん、織田信長と対立していたまあ将軍足利義昭をですね毛利輝元が受け入れますこれによってですね、うん、織田 VS 毛利の全面戦争に突入していくわけなんですね。はいで兵庫のリマという地域を巡って織田と森照元がまあ争ってたわけなんですけれども、うんうん、このリマという地域がなんかすごい重要だったみたいで織田信長が西に進撃するための生命線だったみたいですよね生命、うんうん、線だったみたいでこれをなんとか織田信長を取りたいと。当時のこう直家はですねまだその毛利側に立ってたので毛利はですね直家に針馬に攻め込ませて織田勢をですね防ごうというふうに毛利はですね直家を針馬に攻め込ませたんですよはいはいで直家もですねほら優秀じゃないですかはいはいですごく前線するんですよね前線して織田相手に膠着状態に持ち込むんですよでしびれを切らした織田信長ですねもう,こ、うん、もう絶対なんとかしてやろうと思ってジョーカーを出すんですよこれでですすね、うん、豊臣秀吉ですあきたでこの時すでに織田信長の重臣だった重臣だったんですけれどもこの秀吉が軍師としてタッグを組んだのが黒田官兵衛なんですよ。黒田官兵衛。この豊臣秀吉と黒田官兵衛と直家が激突するんですよね。お、うんうんうんうんであの当たり前ですけれども劣勢を強いられます強いですからね多分知らんけどそうなんですよ豊臣秀吉と黒田官兵衛ですね、もう今度最強のカードをなんか出したような感じなんですよ。うなんでだけれどもここがですねあの秀吉が動くんですよね、うん、うん秀吉はですね外交官としてなんか直家を取り込むような寝返り工作をするんですよ。うんうん、もうガチで戦うよりもこの人そもそもね優秀だしこの地域でこうすごく勢いがあってこの地域を結構抑えられてるからこの人と戦うよりもむしろ寝返りをさしてこっちの陣営に引き込んだ方がいいっていう判断だったんでしょうね。はいはいはい、秀吉はこのナウイを取り込むためにめちゃくちゃ力を割くんですよね。はいはいはい。で秀吉は本当に勝手に和服交渉したりとかナウイにこの土地をね保有していいよっていうふうに。信長にですね。こうお願いとかしたりするんですよね。なんかなんかそれ勝手にしたみたいで、信長に怒られてるみたいですけれども。だ<笑><笑>から、それほど秀吉はこう直家を取り込みたかったみたいです。で、この秀吉の仲介によって直家は？尾田信長に対して謝罪を行って、まあ尾田信長のある意味その陣営の中に入ったということになったんですよ。うんで、ここもですね、なんかいろんな本を読んだ中でやっぱりこの直家にはやっぱり時勢を読む力があったっていう風な評価がありました。なるほどで、直家にとっても。やっぱ当初は直家はですねこう毛利の方についてたわけですよで。毛利の方は勢いは確かにあったんだけれども、徐々に織田信長の勢いが強くなったのを見て、情勢判断として毛利かのの離脱を考えてたわけなんですよね。うんうんはい、でそこでちょうどいいタイミングです秀吉とも何かがコミュニケーションを取ってきて、ですねそこでこう基準の意思をまあ伝えたみたいです。うんうんうん、これがですね浮ののの命運を決めるんですよ彼のこの判断が織田信長についた判断が。うん、で直家はですね織田信長の勢力内に入って信長の天下統一事業に参画するわけなんですよね。うんうん、でかつて同盟を組んでた毛利とも対立していきます。うん、これがですねやっぱ直家たち浮田勢っていうのはめちゃくちゃ優秀だったみたいなんですよ。うんうん、こう直直たちははですね直接の上司は秀吉だったんですよね、うん。で、この秀吉軍のエースに彼らはなるんですよ。うん、なんかですね。こう馬車馬のように働いて死ぬまで毛利と戦争しまくるんですよね。<笑>で、ほぼ自力で毛利家との戦争を戦い抜いて、拠点をバンバン落として結果を出していくんですよ。で、これを秀吉が見て。おって思うんですよね、うん、この人たちめちゃくちゃすごいじゃんというふうに秀吉からめちゃくちゃ評価されるんですよ。うんうん、で秀吉は秀吉で織田信長からですね中国地方の攻略を任されてたので、うん、めちゃくちゃ責任とプレッシャーがでかいわけですよ。うんはい、でも直家はですね自力で毛利家と張り合えてるんですよね。でそれによって秀吉はですねめちゃくちゃ助けられるんですよ。うん、で一応こう主従関係ではあるんですけれども秀吉と直家はですね。ただ、うん現場ではです、ね、どちらかというとお互いいを補い合うパーートナーだっつまりはですよ秀吉が自分の基盤を築いていくプロセスにおいて浮田家っていうのは絶大な貢献をしているわけです、はいはい、これがですね非常に重要なんですよね
0: いや30人しかいなかった時代から一気
1: にここまで来たんですね、うんうん、そうなんですよなるほどですが浮田直家はですね秀吉に従って遠征している途中で病気で亡くなりますうん、ここで息子の秀家が出てくるんですよ、うんうん。この時また10歳前後です。この息子の秀家が家督を継ぐんですよね。うん、で、家督を継ぐんですけれど、まだ幼いので秀家の叔父とか。あと、獣神たちが実質的に浮田家全体の意思決定を担っていたわけです。うんうん、で、しかも。秀吉にとっても浮きたっていうのはとても大事な存在じゃないですか？もうエースなんでで、この浮田家のこの事業承継に対しても秀吉もものすごくフォローするんですよね。まあ、そうですね。そうなんですよ。ひでぃは一応投手になったんだけれども、まだ幼いじゃないですか？で、下の家臣たちを抑えることができるわけじゃないじゃないですか。だからある意味。秀吉が後見人となって浮田を代理で指揮してたんですよねはいはいこういった状況が生まれますうん秀吉プラス浮田家の重心という集団指導再生で直家が死んだことによる危機を乗り切っていくなるほど強調しますけど浮田家のガバナンスっていうのはですねある意味秀吉によって担保されてたわけですうんでもこれがですねこの構造的な欠陥として後々秀家を苦しめることになるんですよねなるほ
0: どはい。
1: これがまた次回以降でご紹介したいなというふうに思います。まあでも十歳ですからね
0: 。過ぎたくねえ十、うん、歳で<笑>。<笑><笑>信長とか秀吉とかね、毛、う、利、ん、とか<笑>、うん、いる中で、うんうんうん。しかも優秀なお父さんとおじいちゃんでしたっけ？曾祖父とお父さんが優秀だったよね。家家と直家が優秀だったんでそう
1: 秀家の曽祖,祖父とお父さんが優秀だった、うん、で自分は家徳、うんうん、監督継ぐで一応こう秀吉が後見になってくるけれども、うん、これがですね今の時点でプラスに働いてるけれども後々めちゃくちゃマイナス要因として働いてくるという<笑>、う
0: んうん、これはねこの裏切る感じすごいよねやっぱね、うんうん<笑>うん<笑>まあまあまあそういう時代背景ですからね。はい。人間追い込められるとこれぐらい裏切るんでしょうね。やっぱ<笑>うん、うん、でしょうねあの<笑>、うん。中国の戦国時代もやっぱこのレベルで裏切ってますもんね。うん。うん、だって俺らが裏切り合うようなもんだよ。<笑>はいえ裏切られないって思ってます？もしかして<笑>。<笑>可能性あります？そうですよね。可能性ありますよね。人間だからね。うん。あの、ね、そうですね。本当そうだよね。そうなんですよ。うん過去我々の歴史の中で起こったことのないことがこれからも起こらないとは限らないからねそうそう。<笑><笑>実際に裏切られたことがないからといって裏切られないとは限らないですから、ね、そ,うそ,うそ,うそれガンディーが言ってたやつですからね、うんうん、それ悪いことの方でもそうなんだそそうよね<笑>ちょっと室越さん今度二人きりで会いましょうかそう,いやじゃあ<笑>そういう裏切り方になるね<笑>、はい、そういう裏切り方になる僕ポジションの人大体滅びますけどねそのパターンの時。<笑><笑><笑>いやいやいやいやいや,いや,いやまあそんなはいいんですけど<笑>、うん、さあさあということで直家が死んだ後にあれですかね秀家がついに登場したところで前編はううです、ね、一旦こんな感じですかね、うん、ですねはいではではえ次回へ続くっていう感じでありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 、はい<音楽>